0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute wollen wir mal mit euch darüber sprechen, wie ihr vorgehen müsst, wenn ihr zum aktuellen Zeitpunkt immer noch kein Praktikum für nach dem zweiten Semester bekommen habt. Jonas, kurze Einordnung in die Thematik für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum ist es wichtig, ein Praktikum nach dem zweiten Semester zu machen? An wen richtet sich dieser Inhalt hier?
1: Ja, also wenn man natürlich hohe berufliche äh, Ziele hat, insbesondere in Richtung Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity zum Beispiel gehen ähm, möchte und das auch schon so früh weiß, ähm, dann ist es sehr, sehr erstrebenswert, auch direkt damit, damit anzufangen. Ähm, das zeigen wir auch Tag für Tag mit unseren an die 1000 aktiven Teilnehmenden. Seit vier Jahren helfen wir denen praktisch Schritt für Schritt dabei, diese Ziele zu erreichen, machen das Ganze mit einem ja, Team hier aus, aus Frankfurt, arbeiten mit zahlreichen Unternehmen und Hochschulen aus dem Bereich zusammen. Und äh, ja, das ganze Thema äh, Praktikum auch schon nach dem zweiten Semester ist halt was, was in anderen Studiengängen und so weiter ein bisschen ungewöhnlicher ist. Wir interagieren ja auch immer mal wieder mit mit Eltern ähm, von Teilnehmenden. Viele sagen, oh, kann man schon so früh eigentlich schon Praktikum machen? Und dann gibt es auch manche Stellenanzeigen, da steht irgendwie ab dem dritten Semester und dann äh, wird das irgendwie äh, wie, wie so ein äh, Testament betrachtet oder sowas. Das ist aber meistens halt dann nicht ganz so gegeben. Und ähm, man kann sehr früh schon richtig, richtig gute Praktika machen. Ähm, also wir haben super viele Leute, die direkt, relativ unabhängig teilweise von der Hochschule, Abitur und so weiter, die es schaffen wirklich direkt in Richtung Consulting und, äh, und M&A zu gehen. Ähm, und da auch teilweise echt schon gute äh, Optionen haben. Mhm. Also internationale äh, Banken, teilweise irgendwie T3-Firmen und so weiter, hängt alles immer ein bisschen vom Profil ab. Aber was du da verstehen musst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um da eine richtig gute Grundlage zu setzen, auf dem man dann aufbaut. Insbesondere, wenn man das Ziel hat, möglichst schnell in diese Bereiche zu kommen, was man schaffen kann. Man kann im Rahmen vom Bachelorstudium da reinkommen dann ist es halt umso wichtiger, dass man da halt auch frühzeitig mit diesen Praktika loslegt. Es gibt ja auch viele, die machen schon nach dem ersten Semester ein Praktikum, hängt ein bisschen von der Hochschule ab, ob das auch überhaupt möglich möglich ist, aber häufig häufig sinnig. Und mit denen steht man ja noch irgendwie im Wettbewerb. Und gerade aktuell gibt es einfach auch nicht viele Plätze in diesen, diesen Bereichen. Viele Unternehmen schauen da gerade ein bisschen skeptischer drauf, wollen vielleicht nicht ganz so viel heiraten und so weiter. Und das ist aller Wahrscheinlichkeit nach ja auch was, was noch ein bisschen anhalten wird. Und deswegen sind gerade auch die Praktikaplätze teilweise teilweise weniger. Unternehmen suchen einfach ähm, einfach weniger. Und dementsprechend ähm, ist das auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, dieses Praktikum machen zu machen. Und es ist gerade auf jeden Fall ein bisschen äh, bisschen schwieriger allgemein geworden. Und wenn du jetzt dich dann noch nicht drum gekümmert hast, ähm, dann ist es äh, ja jetzt auf jeden Fall höchste, höchste Eisenbahn. Weil wir haben ja auch, das letzte Video müsste sein, unsere Erfolge im Januar. Da hatten wir super viele Leute, die da genau diese Zusagen bekommen haben. Und ich meine, Januar ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Dann Genau so. Ne? Das heißt, du
0: musst dich wirklich jetzt drum kümmern. Das heißt, ganz, ganz konkret, die nächste Schritte für dich. Ne? Wenn du quasi jetzt hier diese, diese Podcast-Folge, die anhörst, wäre, dass du initial am besten mal auf unsere Webseite gehst und dann einen Termin ausmachst für ein Beratungsgespräch. Weil wir werden jetzt gleich ein paar grundlegende Sachen mit an die Hand geben. Es gibt allerdings keine One-Fits-All-Lösung. Nicht jeder Zuhörer, nicht jede Zuhörerin von dieser Folge wird sich bei den gleichen Firmen bewerben, wird mit den gleichen Unterlagen sich bewerben können, sondern das muss man individuell erarbeiten. Und genau das kannst du mit uns im Rahmen von unserer kostenfreien status Quo analyse machen, die wir anbieten über unsere Website. Das heißt, da machst du mal einen Termin aus und da kann sich dann einer unserer Career Advisor mal dein Profil angucken und dir genau sagen, guck mal, bei denen und jenen und solchen Firmen hättest du eine ganz gute Chance eingeladen zu werden mit deinem Profil. So, wir erklären dir dann auch, wie das in unserem Coaching-Programm ablaufen würde, wenn du da dabei bist, wenn wir der Meinung sind, dass du davon profitieren würdest. Aber quasi diesen, diese erste Einschätzung, die individuell auf dich angepasst ist, bekommst du, äh, wenn du dich über unsere Webseite bewirbst und einen Termin ausmachst. So. Grundlegend, du musst verstehen, du hast drei Schritte, äh, um jetzt ein gutes Praktikum zu bekommen. Schritt Nummer eins ist Auswahl der passenden Unternehmen. Schritt Nummer zwei ist es dann, die, äh, die Unterlagen zu, abzuschicken und sehr gut abzuschicken. Und der dritte Schritt ist dann die Interviewvorbereitung. Wie der Jonas vorhin schon gesagt hat, aktuell sind wir in so einer Marktphase. Äh, da ist zum einen natürlich äh, ist ein bisschen Skepsis im Markt vorhanden, Auftragslage äh, von, von einigen Unternehmen, nicht von allen, aber von einigen Unternehmen ist gerade nicht so gut wie in anderen Zeiten. Und dementsprechend ist man vorsichtiger mit Praktikanten, stellt also tendenziell weniger ein und zum zweiten bist du halt auch einfach spät dran. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, warum du dich nicht schon früher beworben hast, aber am Ende des Tages ist es jetzt halt so. Ähm, aber äh, es ist immer noch ein Zeitpunkt. Ne, jetzt hier äh, gerade Ende Februar, Anfang März. So, das ist noch nicht zu spät. So, du, hast immer noch, äh, du hast immer noch die Möglichkeit, ein, ein Praktikum äh, zu bekommen ja. ähm, nach dem zweiten Semester ohne Frage. Ich hatte mir damals ich war nach meinem zweiten Semester im Vorstandsstab der Schweizer Großbank UBS beispielsweise. Ich hatte mich damals beworben. Mitte, Ende März, Anfang April. so Und es hat auch geklappt. Und äh, ich hatte mich da auch noch für äh, bei einem ganz, ganz kleinen Private Equity Fund beworben. Das war auch irgendwie so April, Mai rum. Und das hat auch geklappt. Aber es waren halt damals auch andere Zeiten. Ne? Das war 2016 im Sommer. Ne? Das ist jetzt auch schon äh, acht Jahre her, wo ich damals am zweiten Semester meine Praktika gemacht habe. Und es ist inzwischen natürlich einfach schwieriger geworden. Natürlich auch durch uns, durch unsere ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich die besten Plätze größtenteils schon gesichert haben über die letzten Monate. Und du musst jetzt halt wirklich gucken, wo du da bleibst.
1: Ja, also ähm, wenn du das jetzt zeitlich auch wirklich faktisch nicht hinbekommen hast, auf Grundlage von Uni und so weiter, dann ist das auf jeden Fall übrigens auch ein Thema, was du definitiv angehen äh, solltest für die Zukunft. Auch da arbeiten wir mit vielen unserer Teilnehmenden ähm, dran, weil am Ende ähm, gerade äh, zu Beginn des Studiums ist es halt wichtig, da diese diese Effizienz auch äh, auch zu haben in den, in den Noten. Am Ende bringt es dir nichts, wenn du jetzt einen äh, herausragenden Schnitt hat, aber so ein Praktikum soll ich nach dem zweiten Semester nicht, äh, nicht hast, weil wenn du jetzt da kein Praktikum machst, dann um irgendwie im Bachelor Rahmen des Bachelors noch einzusteigen, wird das halt ein bisschen darauf hinauslaufen, dass du irgendwie Urlaubssemester machst oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, genau, und dann vielleicht zur Auswahl der Unternehmen. Was da die ganz typischen Fehler sind, dass das super viele Leute ja irgendwie halt also man kennt die in, in, ein in eine Richtung diese ganz großen Player. Und das große Problem ist, dass viele ähm, dann halt hier in diesem Kontext halt nicht die kleineren Unternehmen kennen, so halt vielleicht nur auf 10, 15 Bewerbungen kommen auf die Unternehmen, auf die sich alle bewerben. Ob es jetzt in Richtung ähm, Consulting oder, oder Investment Banking gilt eigentlich das gleiche. Wenn du dich jetzt irgendwie bei den Big Four und den Next Ten und dann noch den paar Boutiquen, die irgendwie jeder kennt in, in Frankfurt oder, oder München oder wo auch immer ähm, bewirbst, so diese werden halt vermutlich ihre Plätze auch schon, auch schon be belegt haben. Ne? Und das ist ja dann unser Ansatz auch, ähm, dass wir mit Großunternehmenslisten arbeiten, wo du dich auch ganz gezielt selbst einordnen kannst äh, und so relativ problemlos halt auch noch auf eine hohe Anzahl von Bewerbungen kommst und so einfach die Möglichkeit hast, halt viel mehr Bewerbungen rauszuschicken und am Ende auch viele Unternehmen mitzunehmen, die auch vergleichbar gut sind, wie die, die alle kennen, die aber vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind, zumindest bei den Leuten, also bei den Studierenden. Und Studierende sind ja, machen jetzt nicht gerade den Markt, den Markt aus. Und wenn man das gemacht hat, sollte man halt, wie gesagt, 30, 40 Unternehmen ist gerade jetzt mit dem, dass zeitlich dann schon ein bisschen klapper ist. Das Minimum, was man auf jeden Fall rausschicken können sollte, und das sollte passend sein, es sollten nicht irgendwelche Unternehmen sein, die viel zu gut sind, es sollten aber auch kein Unternehmen sein, wo es sich dann gar nicht lohnt, Praktikum zu machen. Dann schickt man die Bewerbungsunterlagen Raus. Was gibt es da zu beachten? Ich meine, man früh im Studium, hat vielleicht gar kein Praktikum, vielleicht mal ja. oben was gemacht.
0: Genau, da muss man halt wirklich zeigen, dass man eben diese Professionalität mitbringt, auf die geachtet wird im, äh, im Banking, im Consulting, bei Startups etc. So, das heißt, trotz wenig Vorerfahrung muss man zeigen, hey, ich bin trotzdem professionell, ich weiß, worauf ich mich einlasse, ich habe mich über eure Firma informiert, ich finde das spannend, was ihr macht, ich weiß, was ihr Pro für Projekte ihr macht. Ja, und das geht mit Recherche und den richtigen Bewerbungstechniken. So, und bei uns haben wir halt den Service, ne? es gibt ganz, ganz viele Anleitungen, Vorlagen, die man benutzen kann und ich persönlich schaue da auch dann ganz gerne über die Bewerbung nochmal rüber, kann man mit mir durchgehen, die Formulierung, die man raus die man rausschicken möchte, etc., dass da auch wirklich alles on point ist. Und das ist natürlich dann ganz klar, wenn du verglichen wirst mit anderen Leuten am zweiten Semester, die keine Ahnung haben, wie man richtige Bewerbung abschickt und dann kommst du mit deinen Bewerbungen ab, dass du dann eher auch eine Einladung bekommst zum Vorstellungsgespräch, wenn du auf den Erfahrungsschatz von jemandem zugreifen kannst, der da schon mit tausenden Leuten auch zusammengearbeitet hat in dem Bereich. Ja. So, und dann ja, schickt man so schon noch eine gute Anzahl an Bewerbungen ab, meist so 30, 40 Bewerbungen. Äh, vor allem jetzt, na, nachdem die Zeit ein bisschen hinten ist, muss man nochmal ein bisschen mehr Bewerbungen abschicken als normal. Dann bekommst du eine Handvoll Intervieweinladungen. Was ist da wichtig, wenn man nach dem zweiten Semester was bekommen will?
1: Genau, da ist es natürlich ähm, so, dass man jetzt im Studium und so weiter jetzt noch wenige Inhal Inhalte hat und was dann leider manchmal mitbekommen, das machen jetzt unsere Teilnehmenden auf jeden Fall nicht, ist, dass manch, manche Leute irgendwie denken, dass das ausreicht, was man da im Studium irgendwie so behandelt äh, hat. Da hat man irgendwie ein Semester Rechnungslegung, ein paar Buchungssätze gemacht und äh, latscht dann so in einem M&A-Interview. Das wird natürlich nicht funktionieren. Also, du musst ja ganz gezielt äh, und separat darauf vorbereiten, Das ist auch wirklich was, was ähm, irgendwie, ja, je nachdem was, wie viel du vielleicht auch schon privat gemacht hast und so weiter, aber mindestens mal irgendwie zwei intensive Wochen ähm, sein würden ähm, und äh, das ist am Ende so, ähm, dass halt ja viele dieser dieser Unternehmen sehr ähnliche Fragen stellen und so weiter. Da kann man sich schon sehr, sehr gut darauf vorbereiten, wenn man das denn, das denn weiß. Das ist auch was, ähm, wo dann leider irgendwie manche Leute auf irgendwelche englischsprachigen Inhalte zurückgreifen und so weiter. Was halt gerade bei diesen Unternehmen halt auch keinen Sinn macht, weil die halt Deutschland sind, die beraten deutsche Unternehmen... Das heißt, diese ganzen Accounting-Themen zum Beispiel sind halt potenziell äh, anders und so weiter und so fort. Und das sind halt Sachen, diese Fehler solltest du nicht machen. Und bei uns hast du halt genau ähm, diese, diese Listen, du hast super viele Erfahrungsberichte, kannst immer mit Leuten sprechen, die praktisch auch diese ähm, diese Interviews ähm, bereits absolviert haben. Sei es Consulting, äh, sei es Investmentbanking, sei es im Zweifel auch irgendwie ein, äh, ein startup ähm, ein Konzern oder sowas, das ist alles halt halt dabei. Du kannst dich mit diesen Leuten austauschen, kannst dich dadurch auch nochmal gezielter vorbereiten, kannst diese Inhalte erschaffen, vielleicht auch nochmal mit unseren Fragelisten natürlich abgleichen, sowohl in Richtung Personal Fit als auch in Richtung in Richtung fachlichem Interviewteil. Wenn da halt irgendwelche Fragen offen sind, du zum Beispiel bei deiner Selbstfondation noch nicht ganz sicher bist und so weiter, kannst du das halt immer mit uns besprechen. Und die wir haben halt, ne, wir arbeiten mit tausend Leuten aktiv zusammen, die wirklich aktiv mit Teilnehmenden in unserem Programm sind, wir haben alles schon mal erlebt, wir wir kriegen da auch die, wenn dein Karrierefahrt jetzt vielleicht nicht ganz so stringent war oder sowas in die Richtung, kriegen wir das super verkauft und positioniert im Rahmen von dem, von dem Interview. Personal Fit, auch enorm wichtig, immer der Start, da arbeiten wir dann viel gemeinsam dran. Wenn halt irgendeine technische Frage irgendwie zum Beispiel unklar ist, wenn du dir dann nicht was genau verstanden hast oder sowas, kannst auch das jederzeit mit uns abklären. Und das ist halt total, total wertvoll und so kannst du das halt wirklich noch schaffen, dieses Praktikum nach dem zweiten Semester zu bekommen, was einfach, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Grundstein irgendwo ist, um diese Karriere dann Schritt für Schritt aufzubauen. Und ähm, selbst wenn es nicht dein Ziel ist, im Rahmen vom Bachelorstudium irgendwie schon einzusteigen, ähm, macht das super viel Sinn, diese Praktika möglichst früh zu machen, möglichst schnell voranzukommen, weil du dann einfach auch ganz neue Möglichkeiten hast, gewisse Sachen zu sehen und so weiter, wenn du einmal gewisse Top-Unternehmen auf deinem CV hast.
0: Genau, ich glaube, das hat dir jetzt schon einen ganz guten Überblick gegeben, was zu tun ist und wie gesagt, jetzt für dich der konkrete nächste Schritt, bitte einmal auf unsere Webseite gehen, Termin ausmachen, möglichst zeitnah, lass da bitte jetzt nicht noch mehr Zeit in den, in den, in den Raum gehen oder wie man sagt, in den Wind gehen. Und dann schau, dass du jetzt einen Termin ausmachst, jetzt äh, mal mit uns in den Austausch gehst und dann können wir konkret die nächsten Schritte mit dir durchplanen, dafür sorgen, dass du nach dem zweiten Semester noch ein für dich möglichst relevantes Praktikum bekommst. Die Website von uns, pumpkingriffs.com, findest du verlinkt und dann äh, sehen. Und hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David.